0: Cosas que dijimos hoy. Una producción de abrazo grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan una semana más en Cosas que dijimos hoy. Qué felicidad hablarles una vez más desde el top de sociedad y cultura de Spotify, Andrea. Una semana más. Yo siempre he querido estar tan cerca de Tania Rincón. Ojalá un día pueda estar cerca de ella de verdad. <risa>
0: No, es, es bonito, es bonito, este, pues sí, ¿qué te puedo decir? O sea, yo ya me siento Kim Kardashian, este, ojalá mi network se sintiera igual, pero, pero es muy contenta, muy contenta, y más porque es nuestro segundo episodio de Pride, este, del mes del orgullo, y hasta ahorita tenemos solamente nueve días, el día que estamos grabando,
1: Ajá. pero...
0: Estoy muy contenta de todo lo que se ha publicado y de toda la respuesta que hemos tenido y todos los mensajes que recibimos. No sé, me pone muy contenta. Ha sido, han sido días bonitos, creo yo.
1: Sí, muy bonitos. Gracias por recibirnos de, de esta forma. Gracias por tenernos solamente un peldaño abajo del podcast de Netas Divinas. Es algo que yo siempre <risa> había querido, ¿sabes? <risa> Estar así de cerca de Netas Divinas es, es importante para mí. Estar arriba de Nat Campos y de Simón Vargas de Morat es una cosa importante. ¡Órale! Entonces, Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por por apoyar este proyecto y por seguir escuchándonos semana con semana. Hace rato una amistad eh, que también te conoce, Andrea, me ponía, pero que te conoce como de de tu secundaria, me ponía de que no no sé cómo pudieron hablar tanto tiempo de TikTok y supongo que llegó a nuestro episodio de hace más de un año... Donde hablamos sobre TikTok y, y a veces uno se pregunta cómo pueden hablar tanto tiempo sobre este tema. No lo sé, pero aquí se puede hablar de lo que sea. Mira, aquí de lo es que sea. verbal. Este, <risa> pero bueno. Es nuestro segundo episodio del mes del orgullo, como decía Andrea. Y eso significa que hay una invitada especial más. Ya saben que la semana pasada escuchamos a Marion Reimers, que estuvo con nosotros. Estuvo bien bonito. De verdad que gracias por todos los comentarios también a esa entrevista eh, y esta semana está con nosotros, con nosotros, una youtuber, influencer, comediante y demás, la Palina. Usted la conoce, usted la quiere. Es parte de este icónico dúo llamado Divas y Fritas. Y está esta semana platicó con Andrea. ¿Qué tal te sí. fue?
0: Bien, fue muy bonito platicar con ella. Este me hizo sentir lo que creo que la gente siente cuando habla conmigo, porque mendo she talk fast, pero <risa> Es pues muy bonito eh, escuchar a las mujeres que tienen un rato eh, moviéndose en espacios que son masculinos. Creo que sucede algo parecido con, con lo que pasó con, con Marion la semana pasada, ¿no? De Ajá. que es alguien que se mueve en espacios masculinos, los espacios de... de... Pero eh, aún así, pues tiene mucho mucho que contarnos de cómo ha cambiado su experiencia, de cómo ella... Este, pues lo ha vivido como, como mujer lesbiana, y creo que les va a gustar mucho. Además me contestó una pregunta que, que atormentaba mis días, entonces, eh, pues sí. Yo muy feliz, muy feliz de haber podido platicar con ella.
1: Pues cercano al final de este episodio van a poder escuchar la eh, entrevista con la Palina, así que no se vayan. Pero el tema principal de este episodio son todas esas cosas que queríamos hacer en la infancia, pero la heteronorma o la cisnorma o las dos o el patriarcado también en momentos no nos dejó hacerlo, ¿no? Pues ya saben que muchas veces están embarradas la una de la otra, entonces este pues ya de eso de eso platicaremos al rato. Pero antes, ya saben que durante este mes eliminamos la sección de la queja de la semana porque queremos vibrar más alto y aparte, ¿saben que No saben lo desgastades que estamos. O sea, no saben la cantidad de chamba que el mes del orgullo trae para personas que nos dedicamos a cuestiones, pues, que tienen que ver con el orgullo. Eh, no es queja para nada, es muy bonito hacerlo, pero ahí sí pueden mandar amor o regalos. O sea, son bienvenidos <risa>
0: Este, nos pero, gustan los depósitos bancarios,
1: ¿no es cierto? No, no es cierto. aunque sea unas bonitas de, 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 iba a decir ya la marca, pero ¿para qué si no nos están pagando? Este, pero bueno, vamos a empezar con qué es lo que nos tiene orgullosos esta semana. Andrea, ¿de qué estás orgullosa esta semana?
0: Mira, yo eh, como buena millennial eh, le agarré muy tarde el amor a TikTok. ¿no? Este, pero en los últimos meses me he enamorado mucho del contenido en TikTok y en general mi TikTok es muy eh, iba a decir muy gay, that's a lie es, es muy lésbico es, salen puras lesbianas and I'm really grateful o sea, me hace muy feliz pero este, justo en estos días, desde que empezó junio He visto mucho contenido relacionado con el orgullo, eh, con informar a la gente de diferentes conceptos, diferentes orientaciones. Y algo que, que me gusta y me asusta mucho de la plataforma de TikTok es que requiere mucha creatividad, ¿no? Este, es, es como una... Pues tienes que ser... Ahora sí que único y diferente para, para pegar en ese espacio, o sea, tomar lo que todo el mundo está haciendo y transformarlo. Y entonces me he topado con mucho contenido queer, muy chido, muy informativo también. Y entonces, y además hecho de, por gente súper joven, o sea, no que yo sea una anciana, pero por gente mucho más joven que yo. Entonces eh, yo creo que mi orgullo del día de hoy es eso. Bueno, no creo. El día de hoy me siento muy orgullosa de todas las personas eh, eh, gays, lesbianas, bisexuales, queer, de todo el el espectro, pues, que están generando contenido tan interesante, tan entretenido, porque además lo puedo ver horas, ¿no? Súper entretenido, súper amable de ver, y además que informa a la gente, y que está hecho con un amor que me fascina. Entonces, ese es mi orgullo de esta semana.
1: Ah, es muy bonito, es muy bonito ver. Yo también últimamente he recuperado mi amor... ...con la, la plataforma... Me, me ...por ejemplo... ...me conflictúan cosas como... ...que sé, sé que de repente... ...esta diversidad... Hace también, como siempre, cuando la, la diversidad se empieza a visibilizar, uh-huh. la violencia se aparece, ¿no? Y he visto, por ejemplo, comentarios muy violentos hacia mujeres trans. De verdad, así, Uf. si un día quieren sufrir, vayan a ver lo que le comentan a Ofelia Pastrana en sus TikToks. Eh, digo, verán cosas muy chidas también, pero qué pedo con, el, con la agresividad. Pero ver... Toda esta comunidad de personas que son chavites, pero también no. Luego, a veces ves así de que gente de 60 años que le entendió perfecto al formato y te está contando cosas como de una manera que nunca se te hubiera ocurrido. Sí, comparto el orgullo, Andrea, de verdad, sí. Voy Voy a seguir hablando de contenidos yo, pero voy a hablar desde como fan. O sea, estoy muy orgulloso y les voy a contar una historia. Hace algún tiempo, eh, bueno, justo ahí, antes de que iniciara la pandemia, eh, unos meses antes, yo iba por la tienda de, de, de Apple Books y me compré el ebook de, ya, ya he hablado muchas veces, de eh, Rojo Blanco y Sangre Azul de Casey McQuiston, ¿no? Y entonces ya, ¿no? Lo, lo empecé a leer, me gustó mucho. Eh, Los primeros como dos capítulos dije, ah, sí, y como que medio lo dejé porque no soy bueno leyendo en el celular. Y luego lo pedí en físico y me o sea lo devoré. Inmediatamente se lo llevé a mi hermana, así de que, por favor, léelo. Y entonces mi hermana Salma también lo leyó y se volvió muy fan. Y esperamos un año a que saliera... Bueno, esta es una historia de amor gay, ¿no? Entre el príncipe de Inglaterra y el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Es una cosa ridícula, loquísima, que ni Casey McQuiston esperaba que fuera un éxito. Y fue un éxito rotundo, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Que esperamos un poco más de un año para que saliera el segundo libro de esta autora. Es una autora abiertamente queer, pero aparte de ser abiertamente queer, eh, es, una, es una mujer bisexual. Y, y no solo eso, cuenta historias queer, ¿no? Entonces su segundo libro eh, también cuenta ahora la historia de dos mujeres lesbianas, ¿no? Que se enamoran la una de la otra. Y es una historia de ciencia ficción en la que esta chica en, se sube al metro y conoce una mujer que le encanta, y entonces la ve todos los días en el metro, y eventualmente se da cuenta que ella es una mujer de los 70s que está atrapada en el metro. Y es una historia mágica, mágica, increíble, maravillosa, para, co- justo, es una comedia romántica una vez más. Y mi orgullo no solo es que estos libros existan, sino que esta semana, en el top de bestsellers de print paperback del New York Times, One Last Top, el nuevo libro de Casey McQuiston, está en número dos. Y Red, White, and Royal Blue está en el número 8 O sea, en este momento, dos libros muy abiertamente queer están en el top de paperback del New York Times. Eso me da orgullo. Pero lo que más orgullo me da, estaba leyendo como artículos donde Casey justo cuenta como, pues es que estoy escribiendo lo que a mí me hubiera gustado leer. Eh, ella tiene solamente cuatro años más que yo. Este, o sea, tiene 30 años. Y y tiene estos dos bestsellers, ya está escribiendo su tercer libro que al parecer sucede en una preparatoria conservadora en el sur de Estados Unidos y de nuevo es una historia queer, pero este segundo libro va más allá que el primero en el sentido de... eh, Habla sobre las familias de elección y entonces ella comparte como un departamento con un chico trans y hablan como sobre este asunto y luego abu- como que abundan o ahondan en el, en, el, en el romance lésbico. Es una maravilla y que existan en estos espacios donde acudimos las personas a desconectarnos. Que también existan estas historias LGBT y sobre todo estas historias LGBT que no son trágicas, ¿no? Que no son Brokeback Mountain, sino que son tal cual comedias románticas donde no, no, no es que no exista la heteronorma, sino donde al final la heteronorma se vence, me parece bien importante. Porque al rato hablaremos justo como no nos enseñaron a soñar futuros queer, ¿no? El queer siempre es el presente o el pasado, pero el futuro siempre está como desaparecido, no tienes futuro, ¿no? Es como el discurso de la heteronorma. Y entonces que, que Casey esté pintándolo así, tan, como tan feliz y como tan romántico, y, y al mismo tiempo desligado de bastantes mandatos del amor romántico en, estos, en estas novelas, I love it, de verdad. Entonces, si ustedes quieren desco- desconectarse y al mismo tiempo escuchar, leer historias queer, les recomiendo mucho a Casey McQuiston, el primero ya está en español, el segundo todavía no. Eh, y pues nada, me siento muy orgulloso de que, de que esté... De que las personas la estén leyendo también y que las historias estén llegando al mundo. Y ya, ese es mi orgullo, Andrea.
0: muy bonito! Porque aparte sí creo que eh, las personas queer necesitamos eh, poder consumir contenido queer que, como dices, no siempre sea trágico y no siempre sea dramático y que tampoco siempre sea tan serio,
1: Ajá. ¿No?
0: Porque siempre es como de estas historias donde tienes que aprender un montón. A veces no. O sea, a veces uno necesita desconectar el chip y decir, voy a pasar el rato. Y es es necesario y es válido que podamos tener esos espacios también con con la representación. Entonces, qué bonito.
1: Nada más rapidísimo, porque ahorita que decías eso, justo pensaba en que en en Abrazo, el otro día nos llegó un mensaje que decía eso como, está mal que quiera un poco descansar del activismo. Y lo que yo pensaba es, pues claro que no, o sea, ¿por qué las personas LGBT, por, des- por poner un ejemplo, podríamos poner muchos, no podríamos descansar del activismo y, el- claro. y las personas heterosis, sí, ¿no? Como a-, a ellas no les toca el activismo, ¿no? Pues no, o sea, nos toca a todos y también a todos nos toca descansar y en momentos eh, justo eh, escuchar una historia de amor, ¿no? Entonces, eso, ese es mi orgullo.
0: ¡Pues qué bonito! Pues vámonos
1: a una pausa. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de estas cosas que queríamos hacer en las infancias, pero la heteronorma y la cisnorma no nos dejó. ¡Regresamos!
0: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy y vamos ahora sí Hablar del tema a lo, a lo que nos truje. Dije, por ahí. Eh, la pregunta que les hicimos fue, ¿cuáles son esas cosas que tú querías hacer cuando estabas en la infancia? Pero el sistema, por ponerlo así, ¿no? el sistema que es patriarcal, que es heteronormativo y que sí es normativo, no te dejaba hacerlo no y ese sistema obviamente pues se veía representado por un montón de factores no, no quizás tus papás tu mamá tu papá o tus maestres o tus eh, el sacerdote o los medios no hay un montón de representantes de ese sistema en nuestras vidas no entonces llegaron de verdad, cientos de respuestas. Muchas gracias. Yo creo que, de nuevo, cada semana rompemos récord de participación, lo sí, cual totalmente. les agradecemos mucho y gracias por estarnos eh, ayudando a hacer este contenido. Es tan suyo como nuestro. Entonces, Andrea, sí. si te parece, leo la primera y empezamos a platicar.
0: Sí, nada más, así como paréntesis, eh, así como nos llegan muchas como pues muchas respuestas. Este, no, podemos poner todas porque no nos da la vida. Así como cuando no contestamos todas en las historias porque no nos da la vida. Pero que sepan que todas son leídas. O sea, siempre claro. les leemos. Solo, pues si no estaríamos aquí toda la noche y no es que no queramos, es que...
1: Pos- Ustedes pos- nos dejan de escuchar.
0: <risa> Básicamente, pero sí, ahora sí, Luis, la primera.
1: Sí, claro. No, y nada más también decir que vamos a suponer a partir del contexto, porque las personas no nos compartieron Sí son, por ejemplo, hombres cis, mujeres cis, mujeres trans, etcétera, ¿no? Pero eh, podemos entender que hay cosas que aplican a distintas experiencias y también vamos a intentar matizar en ese sentido, ¿no? Como buscar esos diferentes ángulos. La primera respuesta que nos llegó, bueno, no, no nos llegó en ese orden, pero la primera que tenemos por acá es una persona que dice... Yo quería usar pantalón de vestir en la escuela porque unos niños solían levantarme la falda. Asumimos que por lo menos en ese momento es una persona que se se presentaba como una mujer, ¿no? Entonces, Andrea, ¿qué puedes decir de esto?
0: Mira, el tema de los los uniformes tiene cero sentido. O sea, ¿puedo entender la lógica de que un colegio necesite un uniforme por por muchas cosas? Está bien, ese es un tema para otro día. Pero este hacer una distinción entre que las niñas lleven falda y los niños lleven pantalón y los impedimentos, porque varias veces hemos hablado en este espacio de cuando se pasó esta esta ley en Ciudad de México. Todo el mundo podía usar el el uniforme que quisiera, que todo el mundo se escandalizó. Pero tiene que ver con esto, el el ponerle a a las niñas o a quienes se presentan como niñas eh, a usar ciertas prendas que son incómodas para jugar, para sentarse, que se prestan a este tipo de violencias que de todas maneras sufrimos en otros espacios, pero que era súper incómodo sentir que te iban a ver los calzones, que te iban a levantar la falda, que ibas en un día donde estaba haciendo aire y entonces se levantaba todo y entonces tenías que traer la licra abajo de todas maneras, o sea, sí es incómodo. y esta, Eh, cuestión estructural de decirle a nuestras niñas es que no se puede porque es lo que te toca, porque es lo que tienes que cumplir. Me parece ridículo porque además se supone que las cosas que suceden en una escuela. Mira, yo iba a hacer un comentario súper breve, pero se supone que las cosas que suceden en una escuela. Todo desde el usar el uniforme hasta cómo te sientas y cómo escribes en la libreta y tal, todo tiene que ser formativo y que las niñas lleven falda de los niños, ¿no? no no les enseña nada más que tu lugar es estar incómoda y usar lo que yo te digo que tienes que usar.
1: Claro. Aparte, estas son tecnologías de reproducción del binarismo de género por completo. Okay. O sea, cuando te, te, te ofrecen, iba a decir dos opciones, pero no porque no son opcionales, no. Cuando te ofrecen, Una cosa que a ti te toca dependiendo, y lo voy a decir así, exclusivamente de tus genitales, Eh, porque así funcionan las escuelas, ¿no? O sea, muchísimas escuelas en México eh, no sabrían qué hacer, por ejemplo, con un caso de infancias o adolescencias trans, ¿no? Entonces aquí también hay un asunto de la cisnormatividad. Haciéndose presente, ¿no? Por un lado está el asunto el asunto patriarcal, ¿no? Que, que es del que tú hablabas, ¿no? Que tal cual es, pues, eh, a, hacer un montón de cosas con los cuerpos de las niñas, ¿no? Eh, y por otro lado, este asunto de decir, porque tú tienes un pene, tienes que traer pantalón, porque tú tienes una vulva, tienes que traer falda, eh, y ni modo, ahora sí, ¿no? Entonces, uh-huh. y eso es de, de, igualito que las Gender Revealed Parties, es eh, una tecnología del sistema para reproducir de manera forzosa el binarismo de género, ¿no? Y eso sí. es tenebroso, ¿no? Porque aparte, el, el, lo digo en la presentación que vamos a dar hoy, pero sobre otro tema, ¿no? Para no, no estoy como eh, plagiando, Ajá, no estoy spoileando, pero si el binarismo de género es tan natural, ¿por qué se necesitan tantas tecnologías para imponerlo? ¿no? Porque hay tantos mecanismos para convencerte de que lo habites, que no se supone que está en la naturaleza, pues no, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, eso. ¿Qué más nos dijeron?
0: Sí. Otra persona, este, estas son como las que engloban, las que se repitieron un montón, ¿no? Alguien nos dice, siempre quise jugar a las casitas y esos juegos, pero me regalaban Max Steel, balones y carritos. También está el otro lado de decir, pues yo quería... Este, creo que esta historia ya la he contado en este espacio, pero en su momento mi hermana quería un, un autolavado de Hot Wheels, y se lo pidió así este, a los reyes y demás, y había una preocupación genuina de ser a lesbiana, porque quería jugar con, con estaba bien padre el autolavado, la neta, pero, pero güey, o sea, makes no sense tampoco.
1: Es que luego los reyes y Santa Claus y el niño Dios son los principales reproductores de este sistema.
0: Claro. Y está el el famosísimo, este... Siempre quise un microornito y nunca me lo regalaron. Por supuesto. (risa) Este... Pero mira, creo que tiene que ver con lo mismo que hablábamos más arriba, ¿no? Que es un asunto de ir aprendiendo cosas y de qué es lo que te tiene que gustar y en qué te tienes que encasillar y reproducir este binarismo de género.
1: Pero aparte, ¿sabes que Creo que aquí es todavía más claro las expectativas que comunica a las niñas, ¿no? Y los roles, o sea, los roles que se esperan. Tal cual. El, el mundo espera que tú seas mamá. Entonces, a huevo juegas con un bebé, aunque no lo soportes, ¿no? O el mundo espera que tú te agarres a madrazos saliendo de la escuela, por eso te regalo un juguete que se agarra a madrazos con otros, ¿no? Uh-huh. Eh, etcétera, creo que hay mucho, o sea, el mundo espera que tú le hagas de comer a tu marido, por eso, este, no te, por eso tú sí tienes un microornito. Y en el caso de todas las niñas, bueno, sí, de, de, sobre todo los hombres y personas no binarias que querían un, un micro y que no se los daban. No fue mi caso porque yo vivía en un hogar muy privilegiado en muchos sentidos. Este, pero en ese caso, lo que se comunica es igual de peligroso, ¿no? Es tú no puedes aprender a cocinar porque tú vas a tener a alguien que te lo haga, ¿no? Uh-huh. Tú vas a encontrar a una mujer que te lo haga. Y eso es, primero que nada, misógino, pero también es homofóbico, ¿no? Porque niega este, la posibilidad de no compartirte con una mujer, ¿no? Entonces ¿Sí? hay, hay un montón de cosas ahí.
0: Sí, y es súper problemático. Super pro... El tema de los juguetes me parece eh, eterno y, sí. y difícil. O sea, yo sigo Pero sin entender bueno. por qué. O sea, sí, sí, sí. Podríamos <risa> hacer toda una tesis doctoral de los juguetes sí. y, este, y, los, y los roles de género, pues. Pero yo nunca voy a entender por qué le darías a una bebé a cuidar a un bebé. O sea, ¿en qué mente? ¿En qué cabeza? Sí. O sea...
1: Oye, tengo una pregunta, pero es que nos vamos a salir del tema, pero me parece muy interesante. ¿Cuál es tu...? ¿Qué piensas de Barbie? O sea, ¿Barbie es tu amiga o tu enemiga o las dos?
0: Neither. O sea, ninguna. Mira, mi película favorita durante mucho tiempo era una película donde Barbie iba al espacio. <ríe> sí, sí, yo te- tenía Barbies, tenía una casa de Barbies padrísima que se abría y tenía tres habitaciones Ajá. distintas O sea, yo la amaba, la decoraba toda y luego la cerraba porque me iba a a jugar con las muñecas este, Pero a mí no me gustaban las muñecas mm. este, Entonces, vi muchas películas de Barbie y creo que Barbie tiene de cosas problemáticas
1: mm-hmm. Pero...
0: También me gusta que Barbie ha tenido muchos trabajos y ha Eso. hecho muchas cosas y ha hecho lo que ha querido. O sea, ella dice, sé lo que quiere hacer, and she really means that. Y,
1: y yo creo que, que Barbie es una marca que ha evolucionado. A lo mejor no al ritmo También. que quisiéramos, pero el otro día eh, mi hermana Elsie y yo estábamos en Walmart. Estábamos viendo Barbies y hay una marca, ahorita se llama Barbie Extra. Y tienen unas, una estética como, pues, como medio queer. Que me pareció interesante. O sea, luego te enseño las fotos. Pero yo solo quería decir que a mí... Yo agradezco a la vida, a Dios, al mundo... El haber tenido dos hermanas por muchísimas razones, ¿no? Mis hermanas han sido mi salvación en mil cosas. Pero una de ellas es que yo no, yo no me perdí de eso. Que muchos hombres gays dicen... Yo quisiera haber vivido, ¿no? Uh-huh. Como el ver las películas de Barbie y demás. Porque siempre las vi con ellas, ¿no? O sea, yeah. mi hermana Salma nació cuando yo tenía dos años... Entonces, vivimos un proceso simultáneo, ¿no? De crecimiento. Y entonces, todas las películas de Barbie yo las vi y yo las disfrutaba mucho. Igual y no pude decir en ese momento que las disfrutaba, ¿no? Pero pero por lo menos lo viví, ¿no? Entonces, entiendo como esto de las personas que dicen, híjole, quisiera haberlo vivido y no me dejaron. Y voy a decir nada más algo más. Yo... La... Usualmente me relaciono con hombres heterosexuales solo porque andan con mis hermanas, o sea, los demás, realmente hablo hablo con muy pocos otros hombres heterosexuales en la vida, y y me sorprendía mucho, no voy a dar muchos detalles, pero uno de esos hombres heterosexuales que conocí en el pasado, eh, decía que nunca lo habían dejado ver una película de princesas de Disney. Nunca, porque esas las veían las niñas. O sea, él veía Hércules, Tarzán, este, Aladín y así, pero nunca vio Cenicienta, nunca vio Blancanieves, nunca vio Rapunzel, nunca vio ninguna de estas, ¿no? Porque esas eran de las niñas. Y entonces, eh, yo siento que yo aprendí muchas cosas de, de esas películas. O sea, una buena parte de mi formación emocional, para bien, para mal, para más o menos, pues, pero sí hubo mensajes que yo entendí de, de esos personajes Entonces me parece raro que también Al perderte de estas historias Te están diciendo Esas emociones no son para ti ¿No? Y eso, eso me parece un problema
0: ya me Es un problema No, 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 pero es que sí es un problema Y que de una u otra manera Seguimos replicando cañón O sea, porque cuando le sigues poniendo género A cosas que no tienen género eh, y, y que asumes eh, Otras cosas Por ejemplo, el asumir que a un hombre cis que le gusta las polipoquet va a ser un hombre homosexual. ¡Guay! No, no.
1: No, o sea, no ¿de eso.
0: dónde? Ajá. ¿Dónde haces el match?
1: Ajá.
0: ¿No? O sea, las polipockets son fascinantes. Cañón. Sobre todo las chiquititas. O sea, ¿qué cosa? Sí. Podrías coleccionarlas. Entonces, no sé, it makes no sense. O sea, sí me gustaría de pronto entrar al cerebro de algún, este, de alguna persona conservadora para ver cómo funciona. O sea, ¿cuál es la la lógica detrás de todo esto?
1: Sí. Bueno, me voy a la siguiente porque it hits close to home. Porque dice, eh, me hubiera gustado pintarme las uñas de otro color que no sea negro, ¿no? Yo asumo que es una persona que que al menos se socializó en algún momento como hombre. Eh, Igual y sigue siendo un hombre cis, no lo sé. Pero eh, yo te voy a decir por qué me relaciono. Porque hoy traigo las uñas pintadas de negro y es el único color con el que yo me siento seguro. O sea, ¿por qué? Porque te pueden confundir con emo. O sea, <risa> esa es la verdad. O sea, y creo que o, o como rockero alternativo, gótico, etcétera, ¿sabes? Con identidades que si bien son eh, objeto de burla, no son de la
0: masculinas. Misma forma. Ajá.
1: Que lo no masculino, hegemónicamente, o que lo no heterosexual, uh-huh. ¿no? Y entonces, ¿cómo incluso hay estas jerarquizaciones dentro de las divergencias, no? Ok, o sea, como siento que el sistema de repente negocia contigo y te dice, bueno, ya te vas a pitar las uñas. Ok, pero que sea negro, ¿no? Uh-huh. Y, y, y si no es negro y si tiene brillitos, no, eso sí está muy joto ¿no? O, o si es este fósfo, ay no, que... Voy a decir la palabra, yo no la uso, pero ay no, que naco, ¿no? Como entran, es, entra esta intersección de otros prejuicios, de otras violencias, que, que, también, que también afectan la manera en que se vive pues la transgresión, de cierta forma, ¿no? Entonces lo entiendo, y, y es un proceso que hay que vivir. Yo sé que el asunto de pintarte las uñas puede ser eh, superficial, ¿no? Y, y no es la máxima transgresión, y hay mucha gente que se pinta las uñas y sigue reproduciendo eh, pues, esquemas heteronormativos, cisnormativos, patriarcales, muchísimas personas, ¿no? Pero sí es un hecho que también es un signo eh, que es, que es juzgado y aparte es chistoso Porque es lo que tú decías, Sandra El color, es sea, como el, el, el Asumir que el color tiene un género No, está cabrón
0: Está cabrón Ahora, del otro lado, porque por ahí también nos llegó Un comentario que decían Perdón, pero mis perros tienen mucho que decir eh, Sobre este, tema. Especiales. <ríe> este Llegó otro comentario de este, alguien, De una chica Pues, es, sabemos que era una chica que decía es que a mí lo que no me gustaba es que no me dejaban no pintarme las uñas. Ajá. Y en, oh, de nuevo, guay, no? O sea, porque incluso a, a mí me ha pasado este asunto de si no traes pintadas las uñas, entonces no traes arregladas las manos. Yo digo, pues de qué me las arreglo si no están descompuestas. Este y es la cosa. Es este asunto de que el pintarse las uñas no sea un, un, un rollo transgresor coincido es lo más superficial del mundo es una cosa chiquititita why do we even care o sea porque es un tema
1: es que no debería ser un rollo transgresor Andrea, pero sí creo que en ciertos espacios y contextos lo es
0: sí 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 pero y es no algo no
1: pintártelas también lo cual está cabrón no o sea que una mujer sí. no se las pinte ¿eh? como dices es fácil es action.
0: una nimiedad es una nimiedad o sea there's people dying
1: <risa> y pasa con los aretes también, ¿no? También El, el, el que el, si las niñas no traen aretes es como, wow
0: Que por cierto, no le perforen las, las, o sea, necesitamos una campaña para que no le perforen las orejas a las niñas
1: O, o sea y, y alguna vez alguien me dijo que estaba bien visto que los hombres se pusieran piercings, pero solo de un lado No me acuerdo si era el derecho o el izquierdo, porque si no, era de gay ¿What? <risa>
0: sí, 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 lo mismo con ciertos piercings en la cara y demás, o sea, hay algunos que que te puedes poner y otros que no porque, o sea... Algunos no
1: los entiendo o sea, sí hay algunos que me causan mucho conflicto, una vez vi a alguien con un piercing en un un cachete looks painful pero... pero bueno ¿qué más nos dijeron, Andrea?
0: también nos dice, alguien nos dice de una manera que amé, amé como está escrita dice, siempre quise jugar fútbol estar en un equipo, pero mis padres me lo impidieron. Ajá. Es una, este, es una chica. Ajá. Y eh, apareció mucho este asunto de los deportes, no? Más adelante decían practicar parkour. Este no sé qué tanto. No, sí sucede, o sea, el, el hacer ballet, hacer gimnasia, que son cosas que se asocian típicamente con las mujeres y que el, cualquier hombre que pise esos terrenos se asume que es un hombre gay.
1: Ajá. Que no debería. O una mujer trans, incluso. También. O como lo dirían los conservadores, que quiere ser mujer.
0: Ay, bueno, o sea, (risa) en fin. Pero, no sé. O sea, mira, yo pienso en los argumentos que daba. Porque yo no soy una persona de deportes en equipo. Yo no lo disfruto. Pero sí me tocó escuchar argumentos de parte de mi familia. Y el argumento es, pero es que es un deporte muy brusco. Y pues no, ¿cómo se van a estar pegando las niñas? Yo digo, si viera usted los madrazos, pero ese es el argumento. De nuevo, con un asunto de las mujeres son más débiles que los hombres claro. y, y se tienen que ver finitas. Puta, güey. O sea, son más débiles de que los hombres. ¿Han visto cómo entrena una bailarina de ballet? For real. Sí. O sea, no sé.
1: Fíjate que he estado pensando mucho desde. Iba a decir desde la semana pasada, pero la entrevista con Marion la hice ya hace más de un par de semanas, eh, y me ha dejado pensando muchísimo, muchísimo, eh, el, el pensar en que igual y a mí también me hubiera gustado eh, practicar deporte cuando era niño, ¿no? Y como el para... De nuevo, yo lo estoy hablando todo desde mi experiencia porque es la que he vivido, ¿no? Este, y por ejemplo, para un hombre gay... Lo que pasa es un doble mensaje bien chistoso. Bueno, ahorita me parece chistoso, en ese momento no. Que uno es, a huevo tienes que jugar fútbol. Pero el fútbol y los deportes en general no son un espacio receptivo para quien no vive la masculinidad. Incluso son, son espacios abiertamente homofóbicos donde se usan palabras que violentan a las personas homosexuales. Entonces es como, ah, cabrón, eh, me estás diciendo que tengo que jugar, pero al mismo tiempo no puedo jugar... Eh, y, y es una cosa muy cabrona, ¿no? Entonces yo sigo pensando y, y, y si quieren profundizar más en esto también será interesante que se regresen al episodio de la semana pasada donde hablamos con Marion Reimers, que por un lado el deporte es hiperviolento con las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres quieren ocupar espacios son, ¡ay, por favor! O sea, bueno, ándale, váganle su liga femenil, no la ve nadie y le destinamos tres pesos y listo, check, ¿no? Y por otro lado... Para, ser, para estar en los deportes también tienes que ser un tipo de hombre, ¿no? Y, y si no, eh, vives ciertas violencias. Entonces, en general, a mí me pone a pensar mucho, ¿no? Lo que decía Marion como de, pues, ¿pero vamos a dejar que, ¿No? Hasta ahorita yo sigo pensando en, ay, es que me da miedo, pero, pero me gusta el mensaje que, que Marion nos dio la semana pasada.
0: Claro, y que si te fijas como en el discurso detrás de los deportes que viene, o bueno, el el discurso que se supone que tienen atrás, de es que son tus compañeros y es como formación de hábitos y compañerismo y apoyos y demás. Para traer ese discurso en la teoría es un ambiente súper violento para todo el mundo, súper violento, algo que debería ser súper bonito y divertido y demás, pero pues mira... No profundicemos más porque creo que la entrevista con Marion fue... Lo dijo muy bien. Lo sí. dijo muy bien. O sea, ¿quién soy yo para, para des- decir a Mario? <ríe> la titular de este <ríe> programa no, nada más. ¿No?
1: Este, déjenme, les, les digo el siguiente. Alguien nos puso... Ya un poco lo platicamos, ¿no? Pero nos ponían, por un lado, vestirme con ropa de niña. Pone alguien que, que creció como un chico, ¿no? Entonces pone vestirme con ropa de niña, tener cabello. No sé si lo raparon. Este, pintarme las uñas, etcétera. Y por otro lado, eh, alguien ponía vestirme como yo quiera porque me vestían con faldas y así. Porque si no me veía, me pongo sick. Eh, machorra, ¿no? O sea, como ¿qué expresión tan horrible, ¿no? Sí. Incluso acá hay otras que, que, que nos dijeron, ¿no? Como eh, usar ropa de mi hermano, porque no me sentía cómoda usando la mía, usar pantalones, bueno, ya hablamos de los uniformes, pero en general el asunto de la ropa, pues yo no tengo mucho más que decir porque ya lo platicamos, pero no sé, Andrea, si sí, tú sí.
0: No, ya lo platicamos, solo, híjole, dejen que la gente se ponga lo que quiera, O sea, porque también hay un comentario de es que cuánta ropa cool no vi porque no entré al área de niños, ¿no? O sea, a mí me pasa en eh, American Eagle que es es mi locura, me encanta esa tienda y este Entro de un lado y digo, es que aquí hay cosas bien chidas, y entro del otro lado y aquí hay cosas bien chidas. Y a mi mamá le costaba un montón de trabajo asimilar que yo me fuera a comprar algo que se supone que era para hombres. O alguna vez vi una blusa que me gustaba un montón, pero estaba en el área de embarazadas. Y mi mamá decía: es que cómo lo vas a comprar si es para embarazadas, pues no me voy a embarazar por ponérmelo. <risa> o sea, honestamente, ¿qué va a suceder?
1: No, how it works.
0: No. <risa> y yo, mamá, ¿quieres hablar de, <risa> de los procesos <risa> biológicos? Este. Solo me de nuevo. Makes no sense. Yo no entiendo no. por qué le damos un poder así a algo que no lo tiene. O sí. sea, nadie a nadie le pasa nada por ponerse un vestido, más que pues, eh, le picaran los mosquitos en las piernas y, <risa> y estará muy fresco. Pero nada más.
1: Sí. Nada más. Ni por ponerse pantalón, ni todo Por esto.
0: nada, por, por
1: nada. Totalmente. Y también
0: creo que se pueden generar ciertas como renuencias cuando es un asunto forzado. Sí. Porque yo toda la vida odié muchísimo los vestidos y las faldas y todo lo que tenía que ver con, con eso Y ahorita, me, hace poco me compré una falda y soy la más feliz cuando me la pongo Porque, oh my God, es muy fresco, ¿no? Y, y estoy muy cómoda y tal Pero sí. me la compré porque yo quería, porque yo tenía ganas de usar una falda No porque tenía que verme femenina, ni porque tenía que producirme más Ni porque, eh, ¿quién me va a pelar si no me veo como una niña? ¿Sabes?
1: Sí, yo sí creo que el mundo será más justo cuando las tiendas no tengan departamentos por género. Claro. O sea, estamos muy lejos, muy, muy muy lejos, ¿no? En México no sé si existan así en las las plazas comerciales grandes, ¿no? Si existe alguna tienda así, eh, pero nos falta mucho, mucho. No, No basta con sacar una colección genderless en junio, porque de nuevo, las personas... Y en este caso, las personas, no, nunca he encontrado la, la traducción acertada a gender non-conforming, ¿no? Pero tal cual, las personas que no se conforman o que no nos conformamos a todos los dictámenes del género, no existimos solamente en junio, ¿no? Claro. Sería una ridiculez pensar que después nos vamos y nos guardamos como Denise de Calaf cuando se acaba mayo. O sea, <risa> no, ahí va pasando una, un avión. ¿A dónde irá? <risa> un lugar donde no haga tanto calor como es. Este. Ojalá. Bueno. ¿Qué más nos dijeron, Andrea?
0: Nos dijeron. eh, Este, no estoy segura de si quería... Me imagino que sí, que quería acudir con un psicólogo para hablar sobre su identidad. Porque la pregunta es qué querías hacer, ¿no? Y que no pudiste. Entonces, quería acudir con un psicólogo para hablar sobre su identidad. Y, híjole, qué valioso y qué importante comentario. Porque, eh, uno, ¿qué onda con eh, los papás, las mamás creyendo que su hijo diciéndoles necesito ir a terapia es un ataque contra ellos, ¿no? Uf.
1: Uh-huh.
0: Uno. Y dos, eh, llevar a, a tu hija, hija, hijo a que le pongan imanes, a que le alineen los chakras, a que... Este, a que hablen den, con un padre. A que hablen con un padre. No es terapia, no es terapia no. para nada. No. Entonces, esto me parece súper importante y que se tiene que normalizar, porque sí creo, digo, ya de por sí se tiene que normalizar siendo eh, personas adultas, creo que también hay que normalizar escuchar a las infancias cuando dicen necesito apoyo y que es válido que una mamá, un papá no no pueda darle ciertos apoyos a a sus hijos, ¿no? Porque no se puede.
1: Y también yo invitaría siempre a las personas a investigar a los psicólogos con los cuales eh, se canaliza a las personas, ¿no? Porque tristemente vivimos un, en un país donde, a pesar de que hay ciertos eh, bloqueos legales en contra de la ecosig eh, hay la, Las Ecosics suceden, y suceden de muchas formas. Esto también quisiera como... Las Ecosics son las mal llamadas terapias de conversión, estos esfuerzos por, entre comillas, corregir o cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas. Y me gustaría como que, que, que tuviéramos claro que el, es horrible y tristemente sucede que hay Ecosics donde implementan electroshocks y hay violaciones correctivas, ¿no? Así de, de fuerte. Pero también que no todas las Ecosics son así, y que todas las ecosic son peligrosas. ¿no? Entonces también investiguen eh, que las personas que van a dar seguimiento a sus hijos, hijas, hijas, lo hagan desde el conocimiento, desde la formación, desde la sensibilidad, eh, desde la perspectiva de diversidad también. ¿no?
0: Y que también entendamos que la terapia no es ni para corregir,
1: uh-huh.
0: ni para curar. Eso no uh-huh. hace la terapia. Exacto. <risa> o sea, no es la función de la terapia. No. ¿no? nada de, de nosotros se tiene que curar ni se tiene que corregir.
1: Exacto. Habrá que
0: trabajar cosas y habrá que acompañar. Eso es lo que hace un terapeuta.
1: Uh-huh. No,
0: pero es, es desde que, creo que desde el discurso es importante.
1: Sí. No,
0: no lleva, porque luego también pasa que eh, chavites piden ir con, con un psicólogo, psicóloga, psicóloga, y uh-huh. llegan a un espacio donde los papás están buscando que este, los curen. Sí. O que les corrijan cosas. Y no va por ahí. No es un asunto correctivo. no está, O sea, n- n- nadie está mal.
1: Y hay mucho charlatán que está se bien. va a querer aprovechar del deseo de muchos padres y madres de, guiados por, por preceptos heteronormativos. Deseo de que sus hijos cambien. Y sí. se los va a prometer. Eh, son charlatanerías. ¿no? Sí. Muy bien. Eh, Alguien pone... Me hubiese gustado hacer pijamadas con niños, ¿no? Eh, Como niña, le hubiese gustado hacer pijamadas con niños. Híjole, es que creo que aquí hay mucha complejidad en en asuntos también patriarcales y de violencia sexual, ¿no? Que también entiendo por qué ciertos padres y madres no se sentirían cómodes eh, con con sus hijas conviviendo con hombres o con niños. Eh, Pero también es un asunto de construcción social eh, de que también desde ese momento a los niños Se les está dando el mensaje de Eres peligroso sexualmente no Porque es que eres sí. un agresor
0: Es que es eso, porque mira cuando La gente sale a decir, porque también lo he escuchado De muchas eh, Señoras no Que tienen hijos, hombres Y que dicen Es que mi mayor miedo en esta época Es que salga una niña loca Y lo acuse de haberle hecho cosas uh-huh. Y yo, ok, así no funciona Punto número uh-huh. uno y punto número dos, si, us, o sea, si todo el entendido es las niñas y los niños no duermen juntos, uh-huh. es, es porque sabes. Sí. Sabes qué cosas pasan. Sí. ¿No? O sea, después no te hagas eh, la persona ofendida, no te hagas como que te sorprende cuando las, las mujeres salen con estas historias de supervivencia porque sabes qué pasa. Sí. Entonces, Este este asunto de de vivir en negación y no. Sí. Es es muy impresionante.
1: Pensaba en en el mensaje que se da. eh, De nuevo, viéndolo desde muchas aristas. Cuando se generan estos espacios en las infancias. Donde no puede entrar. eh, Donde no pueden entrar los otros géneros, ¿no? Porque creo que por un lado. Hay este mensaje. Que también afecta y violenta a los niños al decirles tú eres una, una máquina depredadora, ¿no? A un niño de seis años, ¿no? Que no tiene eso en su mente, ¿no? Y desde ahí los estamos socializando en la violencia sexual, por un lado. Y por otro lado, esta idea de, eh, como no quiero que hagan cosas malas, entre comillas, entiéndanse cosas sexuales, puros niños y puras niñas, que estás diciendo, la homosexualidad no es una opción, ¿no? y, y, y Ajá.
0: No, es que justo pensaba en eh, este momento de Mean Girls,
1: Ajá.
0: donde este, está Regina platicando de por qué dejó de ser amiga de Janice y demás, y que decía, pues es que la dejé de invitar porque era lesbiana y había niñas en traje de baño. y, pues, O sea, como este asunto de asumir que, uno, que todo lo sexual es horrible, dos, que eh, las infancias y las adolescencias no experimentan con su sexualidad anyway, y tres, que cualquier persona que pueda sentirse atraída sexualmente hacia ti va a hacerte algo. A
1: violentarte. Uh-huh. Ajá.
0: Este, creo que está este discurso de predador horrible, que además permea súper tarde en la vida. O sea, tampoco es como que algo que aprendan de niños y después se nos olvida. O sea, gente que a la fecha es como de, ay, no, es que es lesbiana, no le vaya yo a gustar. Ay, ay perdón, Karina. O sea...
1: <risas> ay, sí. Sí, sí, sí. Terrible. Muy bien. ¿Qué más nos dijeron?
0: Dice, le hubiera gustado ver normal que una pareja del mismo sexo se agarre de la mano o se bese. Y pues lo que siempre decimos en este espacio, ¿no? Visibilidad es importante.
1: Podría llorar. Es importante. Podría llorar sí. pensando en esta respuesta porque... Eh, I'm about to get personal, pero... Eh, me acuerdo de la primera vez que yo fui consciente. No, seguramente no fue la primera vez que yo vi a una pareja homosexual, pero sí fue la primera vez que yo fui consciente de que estaba viendo una pareja gay, ¿no? Con esas palabras... Eh, y fue en la Ciudad de México, yo creo que yo iba en segundo, no, ¿segundo de secundaria O sea, yo ya era muy grande, muy, muy grande, hasta que fui consciente de que estaba viendo una pareja gay, ¿no? Y fui, eh, lo vi en el metro con mi papá, eh, y yo sentí repulsión. Y yo sentí repulsión porque eso es lo que yo aprendí en la escuela, porque eso es lo que yo aprendí en mis espacios. Porque eso es lo que yo veía de los medios, ¿no? Claro. Y entonces cuando yo lo vi, no lo vi como una cosa normal, lo vi, ¿no? Porque las personas LGBT nos hacemos visibles. Y nadie nos quita ese derecho de hacernos visibles. Hacen todo para quitarnos, pero no, no, no lo hacen, ¿no? Eh, sin embargo, cómo la persona recibe ese beso, esa tomada de mano, ese abrazo, esa, esa vestidura, todo eso, sí responde al, al sistema heteronormativo. ¿No? Y, 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 y tuvo que pasar mucho tiempo, y tuve que yo vivir un proceso muy largo para ver a otras personas LGBT existir y yo sentir cosas diferentes, porque lo que yo estaba en ese momento viviendo era una homofobia internalizada terrible, ¿no? claro. Entonces, pues como ojalá, ojalá nuestras chiques de ahora tengan el privilegio, no, tengan el, el derecho de... De ver, de vernos a las personas LGBT existir y, y, y decir, ah, ahí están, ¿No? Por eso me dio tanta emoción ver el video del desfile de Pride de las pistas de Blue con, con, este, se me fue el nombre de esta mujer, no es mujer, de esta drag queen, este, ¿cómo se llama la Miss Congeniality de la temporada 11?, Nina, Nina West Nina West. Ajá. Uh-huh. Nina West y Blue hicieron su desfile del orgullo. Precioso. Sí, pero el problema sigue persistiendo porque ese video tiene la mitad de likes, la mitad de dislikes, ¿no? Miles de likes, miles de dislikes, que significa que nos falta mucho camino por recorrer. Y ya, perdón, pero esto, este episodio me está moviendo muchas cosas. No, no, it's fine.
0: No. ¿Qué más nos dijeron,
1: Luis? Nos dijeron que les hubiera gustado usar las plumas decoradas de, de Atrévete a Soñar.
0: Yo creo que era un derecho humano, o sea...
1: Claro, todos pudimos habernos sentido a Antonella.
0: Claro, y está, eh, y está bien. Y está bien. De, de nuevo, o sea, nadie se va a morir si usas una pluma decorada de través de soñar.
1: Ahora sí que lo que diga tu corazón, your heart, your heart. <risa> Exacto.
0: <risa> La siguiente es bailar. ¿No? Dice en las épocas de High Five, uh, siempre bailaba porque tenía poca diferencia entre hombre, entre mujeres y hombres.
1: Eh, supongo que hablan de High Five el grupo infantil. Me imagino yo creo.
0: También, uh, hace un ratito, pero <risa> este asunto de bailar me parece como bien interesante porque. Mira, más allá del asunto de que de ciertos bailes y demás eh, que el, este asunto heteronormado eh, misógino permea hasta en eso, en cómo tienes que bailar y cómo te tienes que mover y cómo sí, y cómo no y que los hombres no mueven las caderas y demás. Cuando, Bailar es de las primeras cosas que hacen eh, los bebés, ¿no? Todo el mundo baila, todo el mundo se mueve de alguna manera y hay como este, además de de las normas, hay como este estándar social de cómo tiene que ser y cuándo y con quién sí y con quién no. Y las mujeres podemos bailar en bolita porque porque somos mujeres, pero los hombres eh, no pueden irse con sus amigos a bailar porque además nadie se anima a bailar y solamente mueven la cuba de un lado para el otro. No sé, me parece un fenómeno bien interesante.
1: Sí, totalmente. O sea, de verdad, Billy Elliot no tendría por qué ser relevante hoy en día. Y sigue siéndolo y es muy impresionante. Sí, Bueno, pero bueno, eh, creo que este es el último. Es el último, sí. Este es el último. Alguien nos ponía que le hubiera gustado de expresar su amor por Troy Bolton, Danny Phantom y Justin Russo. Ok, este ni siquiera lo íbamos a mencionar, pero yo pedí que lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque yo... yo o sea, por eso menciono a Troy Bolton tanto hoy en día, porque yo no podía, ¿sabes? Y... y, y... Claro que las chavas podían hacerlo de una manera bastante inocente, mientras los chavos ya decían que qué buena estaba Vanessa Hudgens y, y, y veían sus nudes filtradas de nuevo, porque el sistema nos socializa de esa forma y es muy feo, ¿no? Pero, pero de verdad que esas cosas no se tendrían por qué vivir en secreto, tendrías por qué poderlo compartir, o sea, tendrías que poder compartirlo con tus amigas. No, que es una parte importante de la adolescencia, al decir, no mames, qué guapo está Christopher Uckerman. Fue el que se me ocurrió en este momento. Pero, este... Y y creo que a las personas LGBT, todas, a todas las personas LGBT, nos robaron eso. O sea, nos robaron ese... ese ese momento en nuestra adolescencia y en nuestra infancia tardía. Eh, Luego cuando dicen, ¿por qué se comportan como adolescentes? porque no me dejaste vivir nada de eso no 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 una persona sistema no porque tu sistema no me dejaste ser no entonces por qué ahora por qué van a antros a los 35 años pues porque no podía ir a uno a los 19 no claro. porque porque evidentemente no, mucha gente no le puede decir a sus papás papá voy a ir a un antro gay no decir no vea el antro entre comillas normal
0: ¿no? así ah,
1: entonces eso nos roban nuestras adolescencias y eso es muy doloroso.
0: Sí lo es. Sí lo es. Y, de nuevo, si hay, porque, no de nuevo, pero, luego está este asunto de, este, como este discurso, me, disfrazado de buen de decir, yo no veo si mis amigos son, eh, gays o lesbianas, yo solo veo seres humanos, lo demás es privado. No, no. Si un chavito, una chavita heterosexual puede decir, es que me encanta Troy,
1: uh-huh
0: y un chavito no lo puede decir, entonces sí hay bronca específica. Claro. ¿No? Sí está dirigido. No nos hagamos los progres y los buena onda diciendo, cada ah, quien lo que hace en su cama? Porque quisiera yo estar haciendo cosas con Danny Phantom, pero no se puede. Entonces, no se trata de eso. ¿No? Entonces, solo para... Y al
1: revés otra. también. O sea, las chavitas tendrían que poder decir, me encanta Selena Gómez.
0: Claro, ¿no? claro. Y de nuevo, eh si dices me encanta Selena Gómez no mamá, no quiero ser como ella solo me encanta
1: exacto, muy bien algo que que se nos haya ido, que que tengas en mente
0: creo que no, más bien vamos a escuchar a la maravillosa de La Palina
1: así es, vamos a escuchar a Andrea y a La Palina platicando y cuando regresemos, después de eso todavía hay recomendaciones así que este programa va para largo largo.
0: Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram. Otra vez, muchísimas gracias por este espacio. En Abrazo Grupo somos súper, súper, súper tus fans. Para empezar, me gustaría preguntarte... ¿Cómo ha cambiado para ti el, el vivirte como persona LGBT en el mundo de la comedia a lo largo de los años? ¿Es diferente ahorita de cómo era cuando tú empezaste?
2: Pues creo que es diferente porque yo cambié mi perspectiva. O sea, la comedia yo creo que sigue siendo igual. No creo que siga siendo igual en todos sentidos, creo que sí hay nuevos espacios. Pero, pero justo creo que tiene que ver con que los hemos ido abriendo nosotros. O sea, como que el sistema per se no te va a, da, no te va a decir, ¡Ay, se nos había olvidado que existías! ¡Ven! O sea... Creo que justo las resistencias están en toda la banda disidente y toda la comunidad LGBT que estamos haciendo comedia y que estamos diciendo nuestro discurso y abriéndonos espacios en lugares que no siempre son los más concurridos o los más, eh, digamos, del, del común denominador a los que todo el mundo va. Pero sí creo que ya hay este, una, una propuesta de, de comedia que es distinta a la comedia que siempre hemos escuchado y a la comedia heteronormada, lo cual a mí me da mucha paz. Pero sí creo que falta mucho por hacer, pero... Ya estamos ahí porque nosotros nos hemos puesto ahí. Ok. ¿Y cuál sería como el siguiente paso a dar? En esto, todo esto que nos hace falta por hacer, ¿cuál sería el siguiente paso que nosotros como comunidad podemos dar? Ay, pues mira, este... ¿Qué será? Pues yo creo que seguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, ya, ya de por sí tenemos un... Eh, eh, ya ganamos terreno. Yo creo que ya tenemos una comunidad de gente que está buscando una risa distinta, que no sea la misma risa y la misma comedia y los mismos chistes machistas, homofóbicos, eh, lesbofóbicos, de todo lo fóbico, Y ya estamos generando una nueva propuesta. Entonces creo que pues más bien es justo seguir dando, seguir dando esa batalla. Y yo lo que he tratado de resistir desde mi perspectiva, y creo que es lo que voy a seguir haciendo por el resto de los días, es justo no caer en el común denominador y no caer en el que, ay, bueno, pues es que me están invitando a este foro que es horrible y machista, pero bueno, es lo que hay, voy a ir. Sino como yo resistiendo desde mi lugar y decir, aunque sea el mejor foro del mundo y me vaya a dar toda la publicidad y la, este, los followers del mundo, no me, no me voy a parar ahí porque va en contra y no es congruente con lo que yo soy. Entonces creo que lo que sigue es justo una congruencia... Absurda de todo el mundo, o sea, que seamos súper congruentes, pero ahora sí que es una decisión individual, como que creo que también a veces nos ponemos en el deber ser ya de, de por sí el sistema nos ponen que tenemos que hacer cosas, entonces por eso no quiero ponerlo como lo que hay que hacer es esto, porque pues no tengo una respuesta, pero individualmente creo que si cada quien va, va labrando un camino de congruencia y de confiar en los demás, creo que eso también, o sea, confiar en nosotros como comunidad, porque, pues, si no confiamos entre nosotros y si no creamos lazos y no creamos justo comunidad y nos apoyamos unos entre los otros, entonces no vamos a poder seguir abarcando camino. Entonces, yo creo que sería congruencia y confianza.
0: Ok. Eh, ahorita mencionaste mucho esta palabra, este, esto de, de que seamos comunidad. Para ti, tomando en cuenta que hay, está mucha esta conversación de los LGBT no son comunidad porque todo el mundo se tira mierda entre ellos y demás, ¿qué significa para ti ser comunidad?
2: Pues para mí ser comunidad creo que es un poco lo mismo de la la pregunta anterior, que es la confianza eh, entre nosotros. O sea, creo que es algo que yo, eh, pues es un discurso que he recibido a últimas que he tratado como de yo de llevar a cabo, es difícil porque pues no estamos acostumbrados a a confiar en los demás, como que esta cuestión de control y que nosotros queremos controlar todo lo que esté pasando a nuestro alrededor y no ceder eh, la responsabilidad o no ceder algunos espacios a otras personas por el miedo a no tener el control creo que eso nos, nos, nos hace que sea más difícil comunicarnos entre nosotros Para mí la comunidad es la confianza entre, en que cada uno de nosotros estamos haciendo lo que nos toca como podemos, con el nivel de entendimiento que tengamos, con la deconstrucción que tengamos, pero todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos por pasarla mejor nosotros como individual y como colectivo. Entonces, pues eso, es, es no, justo no ponernos el pie y más bien confiar en que todos estamos avanzando para el mismo objetivo y que cada quien lo está haciendo a su manera y no hay una manera correcta de hacerlo. Pero, pues, si, si pensamos en comunidad y en colectivo va a ser más fácil a que si pensamos individualmente. Y
0: tú desde, desde la comedia y de, desde el contenido en YouTube, ¿qué hace más...? Eh? ¿Dónde crees que está la línea entre solamente generar contenido digital, generar contenido mediático
2: y convertir ese contenido en una forma de resistencia? Híjole, eso creo que también está, es ahí, es muy fuerte. Pero como yo, yo voy a responder por mí, como yo lo he logrado, es como, o como lo estoy intentando hacer, porque es algo que apenas estoy intentando. Yo empecé a hacer comedia y yo contaba chistes de lo que sea. Y justo me empecé a dar cuenta que yo, pues tengo un escenario, tengo una plataforma y tengo un micrófono y mucha gente me escucha. Entonces, ¿qué le voy a decir a la gente? O sea, la gente me va a escuchar y se va a ir con qué, qué se va a quedar pensando, qué mensaje se va a llevar. Entonces eso para mí ha sido pues un proceso en el que sigo ahorita y que sigo escribiendo comedia de que ya no quiero decir los mismos chistes que decían antes, ahora quiero decir algo y quiero hablar, quiero visibilizar a la comunidad LGBT, quiero visibilizar a, la, a las personas trans, este, quiero visibilizar eh, la violencia de género, quiero visibilizar el feminismo. Y entonces para mí pues entonces es eso, como ya encontré los los temas que quiero, de los que quiero hablar, y entonces, ¿cómo los voy a abordar mediante la comedia para que la gente cuando vaya a ver a mi show sí se cague de risa, pero después diga, ah, no mames, esto que me lo dijo entre risas, pues sí es algo que está fuerte, ¿no? ¿A poco hay lesbofobia? ¿A poco este, hay lesbianas machistas? ¿A poco hay misoginia dentro de la comunidad? Entonces, como eso, o sea, creo que el, el encontrar un discurso, el, el cual sea que quieras hacer, dirigir tu contenido hacia eso y saber que la gente que te ve escuchar va a accionar con lo que re- con lo que tú le des. Como que muchas veces creo que cuando generamos contenido pensamos que pues como no hay una re- una respuesta instantánea de la gente no sabes lo que está pasando, entonces tú sueltas tu contenido, tú sueltas tus, tus cosas y ya, bye, pero pues la gente la gente sí está recibiendo información la gente sí está accionando eh, según lo, la, pues, la comedia o la, el contenido que esté, que esté recibiendo, entonces pues creo que tenemos que tomar la responsabilidad y saber que como personas que tenemos una plataforma y un, y un micrófono, lo que sea que digamos la gente lo va a tomar en cuenta para bien o para mal entonces pues ahora sí que cada quien decide qué hacer con lo que va a decir
0: Claro. Eh, y en ese sentido, el, la gente lo puede tomar para bien, lo puede tomar para mal. Y en este ejercicio de resistir, pues como lo dice la palabra, ¿no? es, es cansado y es estar yendo contracorriente y demás. ¿Qué haces tú para sobrevivir en esa resistencia? ¿Qué te ayuda a ti a que ese, esta como horda de comentarios que de pronto aparecen eh, no se vuelva demasiado?
2: Llorar. Todos los días llorar. Sí, güey, te lo juro que sí, o sea, creo que yo me peleo mucho con las, con las emociones negativas, o bueno, las que las conocemos así, pero yo creo que todos los sentimientos y todas las emociones son válidas, y en vez de resistir y en vez de negarme a que me la estoy pasando mal, a que estoy recibiendo un chingo de información que a veces como personas del que creamos contenido, recibimos mucha información que no pedimos, entonces... A veces recibo mucha información y a veces me canso y digo, güey, es un problema muy grande que ni siquiera yo puedo resolver. Y entonces es como sentarme y cuando no estoy pudiendo, darme el espacio de sentir, de escucharme, de ir a mi corazón y decir, güey, ¿por qué lo estoy pasando mal? ¿La estoy pasando mal ahorita? ¿Le voy a chillar? ¿Me voy a enojar? ¿Voy a gritar? ¿O voy a hacer lo que sea? Y ya después puedo accionar en un ya más congruente, más en paz, más diciendo, ok, Ya solté, ya vi que el problemón es enorme, entonces ¿en qué me voy a a enfocar yo? ¿En qué parte del problemota me voy a enfocar yo? ¿Y cuál va a ser mi granito de arena? Pero creo que nos tenemos que dar chance de... Pues de eso, de, de sentir, de sentir frustración, de sentir cosas que no estamos acostumbrados a sentir, porque pues si todo fuera felicidad sería más fácil. Pero pues lamentablemente estamos pasando por un proceso, creo que justo como colectivo, de muchísimas altas y bajas y de muchísimos acomodos y modificaciones. Entonces pues más nos vale estar al pendiente de lo que está pasando con nosotros primero y hacia el interior de nosotros para que estemos bien y no le estemos pasando la verga y ya estando bien y en paz podamos accionar para el colectivo.
0: Okay. Esto no está en mi en mi listita de preguntas, pero ahorita está la palabra y me da mucha curiosidad porque es, he, he escuchado mucho que se usa esta palabra colectivo para referirse a las personas LGBT y no sé, a lo mejor tú sí me puedes responder esa pregunta porque no le he encontrado respuesta todavía en ninguna parte. Como por qué llamarle colectivo? Para mí suena como a, a grupo de teatro de la prepa, pero
2: sí. no, con... a ver, yo el colectivo lo uso más en general para la cosa, para todos los seres humanos que habitamos la Tierra. Okay. Eso ya es una cosa como más, este, pachamamer de mí, de, mí, de mi persona y de mi hippies. Pero creo que no, o sea, yo, yo estoy entendiendo que no podemos pensar como una persona en individual. O sea, yo no puedo pensar que mis acciones solo me van a repercutir a mí. Si le van a repercutir a todo mundo, a todo el colectivo. Entonces, las acciones que yo tome y la, las decisiones que yo haga o no haga, van a afectarnos como comunidad o como planeta Tierra, como sociedad en general. Como que tenemos que empezar a dejar de pensar que somos una persona que está accionando y pues lo que yo haga y diga, pues da igual, solo me afecta a mí y no es cierto. Ok. Eso es lo que yo creo. No, no sé si todo el mundo lo usa igual, pero sí, a mí me gusta esa palabra de colectivo porque habla como de, pues sí, de un grupo de personas que no, pues no solo es una, sino que nos tenemos que mover como si fuéramos uno porque pues todos estamos accionando hacia lo mismo y a todos nos va a afectar lo que hagamos o deshagamos cada quien.
0: Ok va bueno, muchas gracias. No,
2: sé si eso, tí, pero... no, sí, sí, es que me ayuda, porque te digo, lo escucho mucho, pero nunca, o sea,
0: siempre que pregunto por qué le llaman colectivo, siempre es esta respuesta de, pues, porque no es comunidad, y yo digo, pues, o sea, no es como que... Ah,
2: no, lo mío no tiene nada que ver
0: con eso. <risa> no, pero es sí, a lo mejor ella me da una respuesta más interesante. <risa> este, ok, y ahora regresando con este tema de la resistencia. Eh, y pensando que a lo mejor eh, chavitos, chavitas, chavites que, que consumen tu contenido, que es, van a escuchar esta entrevista y demás, y cuando hablamos de la resistencia y todo el trabajo que queda por hacer eh, dentro, no nada más de la comunidad LGBT, sino hacia las mujeres, dentro del feminismo y demás, y que hablamos de resistir y que es una chamba, ¿cuál es la parte bonita? ¿Cuál es la parte que hace que todo tenga sentido?
2: Ay, güey, yo creo que conocernos entre todos, o sea, para mí conocer historias de, de diversidad, historias dentro de la comunidad de LGBT, conocer historias de amigas, de, de amigas mujeres trans, de amigos hombres trans, de personas que están viviendo una realidad distinta a la mía, a mí me abre el panorama para entender que mi verdad no es la única verdad y que yo soy una mujer blanca privilegiada y que abajo de mí hay un chingo de gente que la está pasando diferente a mí y que no puedo yo pensar, insisto, en que lo único que está pasando es lo que yo estoy viendo. Entonces, a mí... A veces es difícil porque a veces insisto en que recibimos una información que es como, chale güey, la gente le está pasando bien difícil y yo estoy aquí llorando porque, por cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que la parte bonita es, es conocernos entre todos y, y mirarnos, voltearnos a ver unos a los otros y no estar cegados con lo que nos está pasando a nosotros porque, porque es eso, estamos, estamos acostumbrados a solo ver por nuestro bien. Entonces, la parte bonita creo que es empezar a conocernos. Si empe- a mí las historias de la comunidad LGBT me vuelven loca porque creo que hay muchísima magia hay muchísima diversidad y muchísimas cosas que, que, pues, hasta que no las conoces no sabes ni siquiera que existen. Y son unas resistencias súper fuertes y que no es la gente que igual y está marchando, pero es la gente que está ahí, que ha sido una transición enfrente de sus papás. Este, no sé, o sea, como que son muchas historias que yo creo que, que debemos conocer, que debemos visibilizar y nos hacen mucho más poderosos como seres humanos, cuando tenemos esta información, a que si solo vamos con la bandera de que la, nuestra realidad es la absoluta.
0: Ok, muy bien.
2: Eh, y ya por último, pensando en alguien que, este,
0: que quiera empezar a generar un contenido como el que generas tú, como el que generamos en Abrazo Grupal, que esté buscando sus espacios en los medios digitales, eh, para, para visibilizar a la comunidad LGBT, ¿qué le dirías como para que no como para que se anime, como para decirle sí, baby, baby, as, no te espantes con todo el hate que hay allá afuera.
2: Ay, pues que hay que nos falta mucho por hacer. O sea, creo que entre más voces vamos. Renata. Shh. <risa> ya. está <no. risa> de este entre más voces, más historias y más visibilidad y mucho más representación y muchas veces creemos como de, ya hay un buen de gays, ya basta, pero neta creo que justo, ya hay muchos gays, pero falta lesbianas, faltan bisexuales, faltan mujeres trans, faltan hombres trans, faltan asexuales, falta, o sea, faltan muchas historias por contar y si no, y si alguien se quiere animar a generar contenido, por favor, háganlo. Y, e inviten a esta gente, que le falta también tener plataforma y voz, a que cuenten las historias, porque necesitamos llenar el mundo y los, los espacios digitales y los espacios físicos de historias distintas. Entonces yo personalmente les pido, por favor, que lo hagan, porque la chamba es muchísima y entre más seamos, vamos a podernos repartir los esfuerzos mucho mejor y vamos a lograrlo más rápido y con más alegría y felicidad. Ok. Pues muchas gracias. Mil gracias, mil gracias por este
0: espacio, por compartir. Gracias a ti, Andrea. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Qué buena tu conversación. Gracias. Maravilloso. (risas) Qué maravilloso. Muy bien. Gracias. Pues es momento de que les recomendemos cosas. Ya saben que durante todo el mes del Orgullo vamos a hacer nuestro top 3 de cosas queer. Y el día... Siempre que digo queer, soy muy como self-conscious de mí mismo. Porque cuando uso la app de subtítulos, siempre me lo, me lo subtitula como Cuyo. <risa> Ay, <wow. risa> Pero bueno, de cosas queer. Este, okay. Y el día de hoy, category is libros, ¿de acuerdo? Entonces, books, books, cada... Books. Uno, una. Les vamos a recomendar tres libros queer. Yo intenté que fueran libros que no he recomendado hasta ahora porque casi siempre que recomiendo libros son libros queer. Entonces, este, pues ahí intenté. Seguro se me fue uno, pero bueno. Vamos a iniciar con el top tres. Andrea, ¿cuál es? Seguro lo volviste a jerarquizar y yo no. Me acabo de dar cuenta que otra vez no lo hice. Pero bueno, ¿cuál es tu primera recomendación?
0: En este caso no lo jerarquicé porque además eh, son tres libros que quiero mucho. Y que se tratan de cosas diferentes Y que es representación diferente Entonces, eh, solo voy a dejar El que me movió más cosas Hasta el final, ese es mi número uno Pero no están jerarquizados Todos son maravillosos y deberían leerlos Yo sé que dijimos que no todas las historias Queer deberían ser dramáticas Pero yo soy una persona que disfruta del drama ¿Ok? Entonces Disclaimer Y entonces mi primera recomendación de libros queer Es Antes que anochezca de Reinaldo Arenas Si usted persona en casa no sabe quién es Reinaldo Arenas, él fue un escritor cubano, eh, abiertamente homosexual, y pues a Cuba no le gusta la diversidad Entonces, eh, pues este hombre sufrió muchísima violencia y persecución, eh, y fue preso político y demás, y entonces él escribe esta autobiografía eh, llena de de autoexploración y, y de cosas horribles también, pero a mí me parece que es un camino precioso de muchas maneras, aunque es un camino muy doloroso, ¿no? Desde el título, él se llama Antes que Anochezca porque el tiempo que Reinaldo Arenas estuvo preso por ser homosexual este, alcanza, él escribió esta autobiografía mientras estaba preso y solo podía escribir antes de que anocheciera porque de la celda no tiene tiene luz, ¿no? Entonces es una cosa muy bonita, Eh, sí van a llorar, yo lloré pero me gusta mucho y eso es mi recomendación número uno.
1: Muy bien, fíjate que Va a ser muy interesante porque creo que siempre acudimos a autores contemporáneos, usualmente. Y hoy yo también me voy a regresar bastante en el tiempo porque les quiero... Mi primera recomendación es que se abra esa puerta de Carlos Monsiváis. Eh, Es un libro que eh, no editó Carlos Monsiváis porque aparte Monsiváis vivía en el closet siempre. ¿no? En un closet transparente, en un closet que era como una vitrina. Eh, Quien no lo sabe, Monsiváis fue un intelectual mexicano que yo diría que pertenece a la corriente de los estudios culturales este, y habló sobre la cultura en México, hablaba mucho sobre la ciudad, sobre la contracultura y se encargó de generar muchos textos sobre la diversidad sexual. Iba a decir diversidad sexual y de género, sobre todo sobre la diversidad sexual. Sin embargo, eh, nunca se nombró abiertamente homosexual, aunque quien quien ha leído su trabajo, yo creo que no queda duda, pues, ¿no? Eh, Años después de su muerte, Marta Lamas edita eh, este libro llamado Que se abre esa puerta, eh, que junta básicamente todo su trabajo, su trabajo más importante, o sea, el trabajo más importante de Weiss sobre la diversidad sexual. Y tiene, eh, para mí, textos que si queremos entender... La realidad del movimiento LGBT en México, que no es igual a ninguna par- otra parte del mundo, pues es bien interesante leerlo en palabras de quien fue uno de los protagonistas de ese movimiento, porque a pesar de que él no era abiertamente homosexual, siempre estuvo en todos los colectivos. O sea, como que por eso les digo, o sea, solamente le faltó dar una declaración que dijera soy un hombre gay. Pero eh, fue parte de de muchos colectivos que buscaron la liberación, eh, lo que en ese momento se llamaba la liberación lesbico-gay en México. Este libro tiene, por ejemplo, eh, un texto que, que se escribe a 100 años de la redada de los 41, ¿no? Que es mucho más informativo que la película. Y tiene un texto sobre Nancy Cárdenas que también me parece bien, bien importante de leer. Entonces, el libro se llama Que se abre esa puerta. No es fácil de conseguir, pero hay una edición del, del Fondo de Cultura Económica que se puede comprar tanto en físico como en publicación en línea, que es el que tengo yo. Eh, ya, esa es mi primera recomendación. Andrea, ¿cuál es tu segunda?
0: Ay, mira, yo solo quiero decir que yo quiero mucho a Monsiváis, que yo aspiro un día a tener la biblioteca de Monsiváis, y nada. Sí, usted... Ay,
1: yo también lo quiero mucho.
0: Sí, sí, o sea, no sé, pero muy muy interesantes los viejitos por quienes nos fuimos. Sí,
1: me es... gustaban mucho los gatos como a ti, aparte.
0: Y sí, aparte, de verdad, mi meta es tener una biblioteca como la de Monsiváis. Dato curioso, tenía 24 mil volúmenes, entonces... Eh, foto...
1: Solo quiero decir un, un, un segundo dato curioso, porque nunca, yo creo que desde, desde Monsiváis no ha vuelto a suceder, era un intelectual con el que la gente se tomaba fotos en la calle. Sí, La gente popular. lo ubicaba porque salía en la tele. ¿No? Y sí. él es el responsable de que Juan Gabriel haya llegado a Bellas Artes porque le gustaba mucho y era un hombre muy poderoso en la cultura. Y ya. Sí,
0: bueno, aquí nosotros eh, en fans, ¿no?
1: En es... breviario cultural. Sí. Alebrije, águila sol.
0: <risa> bueno, mi segunda recomendación, estoy segura de que ya la he hecho en este espacio pero no la puedo enfatizar lo suficiente, se llama eh, Girl, Woman, Other y en español se llama este, Niña, Mujer, Otra. Este... Es un libro que se publicó hace relativamente poco, eh, se ganó el, el Booker Prize en 2019, es por una, escri- es por una escritora eh, británica, es una mujer negra, y eh, la cantidad de representación que hay en este libro me parece muy importante, ¿no? no nada más por el asunto de que está escrito por una mujer que es este, anglo-nigeriana, sino porque hay mujeres lesbianas, personas no binarias eh, viviendo sus vidas, ¿no? Y creo que desde una cotidianidad que de pronto hace falta leer. Sí, de pronto es muy dramático, pues, eh, porque además, eh, pues, por los contextos de los personajes, pero me dio toda la diversidad que yo necesitaba en ese momento para poder leer el drama que a mí me gusta leer. Es una novela que tiene 400 y cacho páginas, o sea, es una lectura para un ratito, Pero es una joya, una joya. O sea, no por nada ganó el Booker. Creo que está muy bien escrita. Creo que tiene, eh, que toca temas que son importantes ahorita y que además de, de llenarlas como de matices eh, que tienen que ver con cuestiones racializadas, eh, es como decir, la diversidad también está aquí y también pega y este... Y, 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 y esas historias existen, ¿no? Entonces, no sé, está padre, Léanlo, por favor.
1: Excelente, muy bien. Eh... Les juro que mi tercera recomendación no va a ser de un señor viejito... Pero esta segunda sí, eh, les quiero. Re- Mi segunda recomendación es El Beso de la Mujer Araña de Manuel Push. Eh, Todavía
0: sí, así de bajarlo yo también.
1: Es, es una de mis novelas favoritas. Si usted no sabe quién fue Luis González de Alba, eh, fue una pieza clave en el movimiento de estudiantil del 68 y un hombre abiertamente homosexual. Se suicidó hace algunos años. Este, bueno, Manuel Push escribió esta novela basada en las memorias de Luis González de Alba como preso político del movimiento estudiantil del 68. Y básicamente son dos hombres que, bueno, no sabría cómo nombrar a uno de los dos personajes, ¿no? Eh, porque es un personaje que abiertamente en momentos com- comunica su deseo de ser una mujer, ¿no? Y que en momentos se, se, se... Visto bajo esta óptica, probablemente hablamos de un hombre y una mujer trans, eh, que están en la cárcel, uno de ellos precisamente preso por su versión, eh, y el otro personaje preso acusado de, o presa, acusado acusada de corrupción de menores. Y es un, básicamente... Los diálogos que tienen estos personajes en la cárcel Eh, y, y pues, una reflexión sobre las disidencias, eh, sobre el poder del Estado, sobre el amor y el erotismo eh, eh, divergente también. Este ya es un libro que hay que leer para entender un momento en la historia de México y en la historia del movimiento por la diversidad, pero también para el, para leer una historia humana eh, que creo que es muy, muy importante. Eh, les recomiendo también eh, que lean Otros Días, Otros Años de Luis González de Alba porque justo ahí encontrarán las como las coincidencias, pero hoy les quiero recomendar El beso de la mujer araña. No el musical, no la película, lean la novela.
0: Y eh, sí, eh, totalmente deberían deberían, sí, es, it's a must. Eh, ok, mi última recomendación es, yo les dije que yo era una persona muy dramática y que me gusta el drama y las dos, los dos libros que les recomendé anteriormente tienen drama. Este que sigue es un libro súper doloroso. Este, eh, se llama Golden Boy o El Chico de Oro en Español de Abigail Tartellini, Tartellín, perdón. Este Y tiene como protagonista a un chico intersex, intersexual. Eh, sí, creo que sí debe venir como con una eh, trigger warning. Eh, pues en las primeras páginas del libro hay un asunto de, de, de abuso sexual. Tampoco es como que sea un spoiler, de verdad pasa como en el, en el primer capítulo, ¿no? Pero el protagonista es este chico que es eh, intersex, Nadie lo sabe más que su familia y algunos amigos cercanos. Y justo el hijo de los amigos cercanos de los papás es quien abusa de, de este chico. ¿no? Este Y es un tema porque él está tratando como de, de ser un adolescente, como todos los adolescentes, y de enamorarse y tener pareja y, este, y experimentar con su sexualidad y demás. Pero siempre, como siempre ha sido un secreto, pues no, puede abr- no lo considera tan fácil como abrírselo a la gente, ¿no? Y entonces ese secreto sumado a un nuevo secreto que es el asunto de su abuso, es una bomba, ¿no? Eh, no es fácil de leer porque sí es doloroso. Eh, les prometo que lo más doloroso son las primeras páginas donde sucede eh, como el, el asunto del de, 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 de el, el, el abuso, pero pero el resto de la novela creo que es un una historia muy interesante de qué pasa cuando seguimos haciendo como si las personas intersexuales no existieran, ¿no? cómo lo viven ellas, cómo se invisibilizan un montón de cosas y cómo el mundo sigue y las personas tienen mucho que hacer y mucho que decir y todo el derecho a, a hacer lo que todo el mundo hace. Solo nosotros, por invisibilizarlo, lo hacemos casi imposible. Entonces, este... Lo, lo puse en número uno porque fue un libro que a mí me destrozó de muchas maneras y fue este, como la primera representación intersex que yo descubrí en la literatura porque es, además es un libro que está escrito para adolescentes. Entonces fue como una, la primera representación que yo encontré de intersexualidad en la literatura para adolescentes. Eh, Súper recomendado, la verdad. Tiene un final feliz. Entonces, eh, para que tampoco se me espanten tanto. Pero esa, esa es mi
1: recomendación excelente, muy bien, pues mi última recomendación es un libro que estoy seguro que no he recomendado porque salió hace unos días eh, y lo pueden, reco- la mejor, digo otra vez, está en inglés solamente eh, y la manera más fácil de conseguirlo es por ebook, porque todavía no se distribuye bien en México el libro se llama Let the Record Show A Political History of Act Up New York eh, es decir una historia política de Act Up New York Act Up fue este colectivo heroico eh, eh, radical, muy incómodo, eh, muy teatral también, que existió eh, en respuesta a la indiferencia y la violencia del sistema ante la crisis eh, de la pandemia del VIH-Sida. Eh, se fundó en Nueva York, después tuvo capítulos en otras partes del mundo, eh, pero Sarah Schulman es la autora de este libro, y lo que hizo fue irse a entrevistar a ella fue parte del movimiento y se fue a entrevistar a otros sobrevivientes de, de, de la epidemia que fueron parte del movimiento y a preguntarles qué pasó y lo que queda es un manual para activistas de hoy no ella lo que dice es es que todo esto todavía está pendiente mucho de todo esto sigue pendiente entonces lo que muestra son un montón de guías ¿De qué es lo que le sirvió a ACT Up y qué lograron con eso? ¿No? Quien, quien, quien quiere saber más de, de dónde venimos y qué pendientes tenemos, definitivamente es esto. Y aparte, si a usted le, le interesa la investigación, la investigación histórica de este libro es muy impresionante. Muy, muy impresionante. Tiene un, un archivo de fotografías, de folletos, de, de entrevistas, de cañón. O sea, es una pieza completa y compleja. Entonces, se las recomiendo mucho. Repito el nombre, Let the Record Show A Political History of Act Up New York. Y ya. ¿Terminamos?
0: Terminamos. Este episodio... eh, Hace mucho que no hacíamos un un episodio tan largo, pero está bien. Gracias Gracias a quienes se quedaron, exacto. Y pues, gracias, Luis. Seguimos...
1: Ah, seguimos continuando.
0: Seguimos continuando. <tose> seguimos con los festejos del mes del orgullo. Entonces, síganos en abrazo. Vienen cosas bien bonitas. Eh, hoy empieza el, el curso que vamos a dar. No, no, que vamos a dar. El curso que vamos a dar sobre no, no, resistencias no, no. queer. Entonces, va a estar bien padre. Luego les platicamos cómo nos fue. Pero si usted, persona, se, se quedó interesada por el curso y no se pudo inscribir, eh, mándenos un mensajito y, como no, eh, le podemos platicar cómo puede acceder a la grabación de este bonito curso.
1: Así es, muy bien, pues nos Escuchamos la próxima semana De nuevo con invitados especiales, es lo único uh. que puedo decir ¡Adiós! Adiós
0: Esta fue una producción de Abrazo Grupal Síguenos en Instagram como Arroba Abrazo Y visita www.abrazogrupal.com Para mucho contenido maravilloso No olvides seguir este podcast Y si te gustó, compartirlo en tus redes sociales Nos escuchamos el próximo jueves